0: Y cuéntanos, ¿te gustaría descubrir mucho más sobre un aspecto macroeconómico que es fundamental para tomar tus propias decisiones de inversión? que tiene que ver con el empleo y con el desempleo? ¿Todo esto que tiene que ver con la economía laboral? Y para eso entonces tenemos un episodio especial con un invitado muy especial, así que no te pierdas este episodio para que hablemos de economía laboral, episodio número 123 de
1: Inversatis. Un ser evolucionado que sabe moverse en todos los lugares, empresas y mercados No ve vale su dinero, consigue mejores trabajos y el miedo no lo paraliza Bienvenidos a Inversapiens, todos somos inversionistas Con ustedes, Nicolás, Magnel y Carlos escándar ¿Cómo
0: están amigos? Bienvenidos al episodio número 123 de este podcast de inversión llamado Inversapien, Mi nombre es Nico Mangel y estoy todas las semanas aquí junto a Carlos Escándar. También hoy día está, está libre Carlos Escándar porque tenemos un invitado muy, muy especial para este episodio. Se trata de Juan Bravo, economista, especialista en temas laborales. Además, él es director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad de Portales. Es un tremendo profesional, una tremenda persona que nos va a estar acompañando durante este episodio y vamos a hablar y desentrañar todo lo que tenemos que aprender sobre economía del trabajo, eh, cómo esto impacta a la macroeconomía de un país, qué sectores se están viendo más o menos influenciados por este factor y también vamos a estar conversando un poquito sobre los desafíos de transformación del mundo laboral para que tú también entiendas que invertir tiene que ver mucho más con poner tu dinero en el mercado financiero sino que también tiene que ver con Invertir en, en, tu, en tu preparación, en tu formación Y de esa forma entrar mejor a este mercado laboral Así que muchas gracias Juan por estar con nosotros eh, Por regalarnos esta horita de contenido Cuéntanos un poco de ti Primero, antes de partir Cómo llegas a este episodio Cómo, cómo está el ánimo Y cuéntanos un poquito de ti Un poco de, de tu profesión, etc.
2: Muchísimas gracias Nico Encantado de estar eh, en tu programa eh, la verdad es que eh, yo estoy muy contento con eh, lo que estamos haciendo acá en la Universidad Diego Portales eh, yo dirijo el Observatorio del Contexto Económico de la UDP que es un centro de estudios que hace muy poquito, eh, cumplió un año ya eh, cuando partí, partí yo solo, era director investigador, sí. hacía de todo Eso. Eh, y, y hoy día ya somos un equipo eh, de eh, casi de 10 personas. Eh, y eso tiene que ver eh, esencialmente con eh, lo bien que nos ha ido. Nosotros eh, hemos, somos eh, productores muy afanosos de contenido. Eh, estamos participando en las principales discusiones económicas del país. Así que la verdad es que en eso estamos muy, muy contentos de que eh, a través de este centro de estudio estamos aportando ¿cierto? Eh, a la eh, entrega de eh, antecedentes de conocimiento eh, para la vida aplicada en la economía y, y eso nos tiene muy contentos que eh, la Facultad de Economía y Empresa de la ODP eh, está siendo un agente activo eh, en todas estas eh, discusiones, hoy día en el país están pasando muchas, muchísimas cosas cierto tenemos un nuevo gobierno que tiene una agenda de reformas bien importante estamos en medio de un proceso constituyente entonces la verdad es que están pasando muchísimas cosas y por supuesto que eh, era importante eh, que nuestra facultad estuviera participando activamente en todo esto que está pasando así que la verdad, Nico, muy, muy eh, feliz con todo lo que estamos eh, haciendo acá en la UDP.
0: Buenísimo, gracias Juan. Eh, gracias por estar acá en Inversapios nuevamente. Y vamos entonces al, al contenido principal de este episodio. Y quiero preguntarte un poco sobre, eh, desde una ma clase de macroeconomía, ¿ya? Eh, para nuestra audiencia. Nuestra audiencia son profesionales que les gusta eh, tomar mejores decisiones con su dinero, y para eso necesitan aprender a conocer mucho mejor el contexto, comprender mejor el contexto económico. Entonces, quiero que primero hablemos sobre la importancia del empleo en una, en una sociedad moderna, en una economía moderna. Cuéntanos un poquito qué es lo que es esto del empleo y por qué es importante, por qué escuchamos recurrentemente en la información noticiosa
2: económica, estamos hablando siempre de, este, de esta variable. Sí, bueno, el, el empleo es una de las de las variables eh, clave dentro de, de una macroeconomía. Eh, de hecho, eh, probablemente junto a los precios, digamos, eh, todo lo que tiene que ver con la inflación, eh, el empleo es una de las variables que afecta directamente a las personas. ¿no? Cuando, por ejemplo, uno habla del crecimiento económico, lo importante que es el crecimiento económico, eh, por sí solo el concepto suele ser bastante abstracto. Al final las personas, eh, cómo aterrizan estos conceptos económicos y justamente el empleo es una variable concreta, ¿cierto?, cuando las personas, ¿cierto?, eh, necesitan eh, tener empleo eh, para poder desarrollar eh, sus proyectos de vida, ¿cierto?, para contar con los eh, ingresos, eh, para poder solventar sus necesidades, eh, y por lo tanto es, es un concepto, una de las variables macroeconómicas que afecta más directamente a, a las personas y a las familias. Ah, al final del día, eh, todos dependemos de lo que está ocurriendo en el mercado laboral, nos influye a todos, a los que están trabajando, pero también a las personas que no están participando en el mercado laboral, porque finalmente esas personas, de todas maneras, van a depender del ingreso que otro, otro agente está generando, ¿cierto? Eh, y la verdad es que el 99% de los hogares obtiene sus ingresos eh, del trabajo, esa, eh, para la mayoría de las familias esa es la principal fuente eh, de obtención de ingresos, son muy pocas las personas que eh, subsisten ¿cierto? con ingresos que no provienen del trabajo, eh, la mayoría de las personas obtiene por lo menos alguna porción de sus ingresos eh, de, eh, del trabajo y por lo tanto el mercado laboral eh, es clave, entonces la verdad es que eh, esa es la manera en que uno uno aterriza esto. ¿ah? de eh, Cuando uno dice por qué es importante, por ejemplo, eh, que una economía crezca, bueno, justamente porque eh, permite eh, o facilita, digamos, eh, un, un ambiente económico propicio para la generación de empleos de mejor calidad. ¿Mm? Eh, así, que, así que en ese sentido... Esta es una variable muy relevante, eh, especialmente en una sociedad que busca eh, eh, valorar, ¿cierto? Eh, es un valor el trabajo y el esfuerzo. Mm. Eh, yo,
0: yo, ahí, yo quería complementar, antes de que, que entre a esa parte del, del, del trabajo, quería además decir, lo que tú dices está muy bueno, es una nueva mirada, yo no lo había visto desde esa perspectiva. Y también le quiero decir a la audiencia que no olvidemos que la economía eh, no siempre ha existido. ¿no? Hoy día las, las generaciones piensan que la economía siempre estuvo. Entonces, eh, esta cuestión es dinámica y va para un lado, va para otro, pero siempre estuvo. Y la verdad es que no. La verdad es que la economía es joven, es una de las ramas más jóvenes, de las ciencias más jóvenes incluso que, que conocemos. Y en algún minuto la sociedad se, se comenzó a, 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 a complejizar de tal manera que ya no era suficiente eh, este tema de intercambiar el trueque, intercambiar cosas y favores con otros para poder satisfacer las necesidades. Nosotros como seres humanos vivimos en sociedad, y como vivimos en sociedad tenemos que satisfacer necesidades que son necesidades personales y también necesidades sociales. ¿Y por qué queremos satisfacer necesidades? Bueno, porque queremos ser felices, nosotros estamos programados para, para buscar eh, la, este concepto de felicidad, concepto de satisfacción, eh, que en realidad es más life satisfaction más que, que happiness, pero tiene que ver con satisfacción de vida. Entonces queremos hacer cosas, queremos, y además de, de estas necesidades que son eh, buscar esta satisfacción, tenemos otras necesidades biológicas, ¿cierto? alimentarnos, abrigarnos, reproducirnos, un montón de cosas. Entonces, en algún minuto empezamos a agruparnos en, en, en sociedades tan grandes, tan numerosas, que comenzó a ser un poquito complejo este tema de estar eh, dependiendo del truque. Y ahí el hombre inventó la economía. <ríe> y la economía, entonces, es como una especie de ciencia que se preocupa de cómo las personas tomamos decisiones eh, en, en un ambiente escaso, ¿cierto? O sea, es decir, tenemos que distribuir recursos que son escasos, que son limitados, para poder obtener el máximo beneficio, que es como satisfacer de la mejor forma nuestras nuestra necesidades. Y ahí entonces una de las grandes herramientas es el mercado laboral, porque dice, mira, ya no es necesario que tengas que eh, ocupar tu tiempo haciéndole favores al resto para después cobrarle los favores al resto, ¿cierto? Para satisfacer tus necesidades, sino que ahora es necesario que te, ahora, hoy ya te puedes especializar en algo, puedes agregar valor a algo, puedes resolver problemas relacionados con algo y a cambio de eso nosotros te vamos a generar un ingreso. Y tú con ese ingreso... Vas al mercado y entonces intercambia ese ingreso por las cosas que necesite, servicios y bienes productos. Entonces, quiero, quiero decir esto porque, porque, porque es la forma, para mí, más interesante y más, más lúdica de comprender por qué existe la economía y por qué existimos nosotros. Pues, Juan, ¿no? tú, tú, desde el, tú desde el labor, desde el trabajo y yo desde la finanza, en el fondo existimos porque el sistema puede ser siempre mejor y el sistema se tiene que ir adecuando a las nuevas a las nuevas condiciones, entonces nosotros como especialistas lo que hacemos es que vamos diagnosticando, vamos monitoreando cómo va esto y entonces vamos proponiendo nuevas ideas para que esto funcione mejor y de esa forma las personas puedan satisfacer de mejor manera su su, su, su necesidad Bueno, por favor, sí. sigue nomás tú con lo que ha sí. diciendo.
2: sí, no, oye, es súper importante eh, este análisis histórico que tú haces eh, bueno, desde el punto de vista del, del mercado laboral eh, hay un hito, digamos, eh, que, que es bien importante, que es eh, cuando surge la primera revolución industrial. De hecho, ahí la, la, lo que tú señalabas, ¿cierto?, cuando empezamos ya a preocuparnos de la economía, eh, como, ¿cierto?, como este, este problema de la asignación de recursos escasos frente a necesidades múltiples, eh, ese es un hito bien importante, eh, porque, bueno, primero porque ahí empieza a surgir el fenómeno del crecimiento, el crecimiento no existía antes de la primera revolución industrial eh, y eso cambia mucho eh, justamente en la manera en que interactuamos, ¿cierto? En que hacemos transacciones. El fenómeno del empleo dependiente, por ejemplo, es un fenómeno que esencialmente surge con la primera revolución industrial. Antes cada uno trabajaba por su cuenta, estábamos hablando esencialmente personas independientes. Eh, entonces ahí viene una serie y, de y no menos...
0: problemas. y ahí es porque las empresas necesitan, necesitan mucho más mano de la para poder escalar, para de crecer. Exactamente. de sea, para poder la para poder crecer el
2: exactamente o sea, ahí surge esto de, la, el concepto de la subordinación, de que yo de la ¿cierto?, de la mis de la de manera subordinada a cambio de un ingreso de un de eh, merece, eso es, ese es un concepto que, que aparece nuevo, ¿cierto? Que, que no existía eh, antes de la primera revolución industrial eh, y esto transforma todo el mercado laboral. Aparece todo el tema relacionado a los sindicatos, a la negociación colectiva, eh, en términos de la automatización. Aparecen la, las primeras problemáticas de automatización, este reemplazo, ¿cierto?, de ciertas labores que hacía el hombre eh, por tecnología. Eh, y que son problemas que hasta el día de hoy siguen presentes. Hoy día estamos en una cuarta revolución industrial, eh, pero esto no es so, no son cosas que surgen hoy como nuevas. Esto ya lo habíamos visto antes, pero ese es un hito eh, bien clave. porque sí, vamos, a invitar, vamos
0: a invitar por otro episodio para que hablemos de las revoluciones <risa> industriales. ¿eh? No,
1: vamos, sí, te ese, ese tema
2: Está es bueno. muy, muy apasionante, pero por eso me gustó tu mirada histórica, porque desde el punto de vista laboral, eh, ese es un hito que, que cam cambia toda la manera y, y en el fondo eh, eh, de ahí parte esencialmente eh, el fenómeno de todas las discusiones modernas que tenemos hoy en, hoy en día, ¿cierto? Eso es lo que da el puntapié inicial a todos los fenómenos, así que, así Buenísimo. que eh, me parece muy interesante, sí.
0: Oye, una pregunta ahora ya de contexto. Uh -huh. ¿Cómo estamos uh -huh. en situación laboral? ¿Cómo está Chile como, como país, como país emergente? ¿Y qué contrapuntos podemos hacer con otros países emergentes y con otros países desarrollados? ¿Estamos todos viviendo una situación similar o,
2: o, o esto tiene matices? Sí. Eh, no, la verdad es que Chile, eh, dentro del, del contexto latinoamericano, eh, le ha ido eh, bastante mejor. Es una economía que se ha recuperado eh, relativamente rápido, eh, eh, por lo menos en lo que es... Eh, producción, ¿Cierto? Si uno habla del nivel de producto, de PIB, eh, ya nos recuperamos el año pasado. El empleo ha andado más lento eh, que eso. Eh, las últimas cifras eh, que tuvimos, ¿Cierto? de INE para el trimestre eh, diciembre 2021, febrero 2022, nos hablan que todavía faltan mil empleos para recuperar eh, los niveles de empleo prepandemia. Eh, se ha recuperado la mayor parte. Aquí hay que, hay que recordar eh, que la pandemia destruyó dos millones de empleos. Ya eh, Eso ocurrió en un periodo de apenas tres, cuatro meses, digamos. Fue un, 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 un shock demasiado fuerte al mercado laboral. Eh, entonces hemos recuperado la mayor parte, pero eh, no está todo recuperado. Y esa es como una primera meta, eh, volver al nivel prepandemia, eh, al nivel de empleo que teníamos en la prepandemia. Pero eh, uno debería pensar en una segunda meta, que es eh, que tenemos que recuperar no solo el nivel de empleo, sino que eh, un indicador que se llama... Recuperar la tasa de ocupación laboral. ¿Y por qué es importante recuperar eh, no solo el nivel de empleo, sino que la tasa de ocupación laboral? Es porque la población crece. En estos dos años la población ha seguido creciendo. Eh, entonces no te basta con solo recuperar el nivel de empleo que tenías en el nivel en el periodo prepandemia, sino que eh, tienes que insertar, cierto, laboralmente a esas personas que se han ido incorporando. Eh, a la población en edad de trabajar, entonces eh, ahí la meta se nos vuelve más exigente y si queremos recuperar la tasa de ocupación prepandemia, eh, todavía nos faltan eh, alrededor de eh, 447 mil empleos, entonces ahí tenemos un, un desafío mayor, todavía faltan cientos de miles de empleos, entonces... Esto es bien importante porque a veces cuando uno escucha eh, pareciera que se habla como que ya está prácticamente eh, eh, esa esa batalla ganada, y no es así. Eh, no, no es fácil eh, recuperarse cuando la economía ya está viviendo un frenazo muy fuerte, eh, cuando todos los pronósticos de eh, las instituciones multilaterales y del Banco Central eh, apuntan a que vamos a tener dos años de crecimiento realmente muy mediocre. Eh, este año el Banco Central está hablando de un crecimiento promedio del 1,3% promedio anual. El próximo año es prácticamente cero, o sea, no vamos a crecer nada. Eh, y en ese contexto eh, eh, se complejiza mucho la dinámica del mercado laboral porque lo que tiende a ocurrir cuando un país crece muy poco es que eh, se crean muy pocas oportunidades de eh, empleo asalariado formal en el sector privado. ¿Mm? Eh, y lo que tiende a ocurrir es que muchas personas, para evitar el desempleo, lo que hacen es que se van eh, a empleos por cuenta propia donde dos tercios de ellos son informales. Eh, y entonces empieza a subir la informalidad. Eh, entonces quizás la tasa de desempleo no suba mucho, eh, pero lo que sí vamos a ver... Eh, estoy suponiendo que no vamos a tener una recesión, no me estoy poniendo en ese escenario, eh, sino que en un escenario base donde tenemos un frenazo muy fuerte y en ese contexto quizás no sube tanto la tasa de desempleo, pero lo que sí vamos a ver es un cambio abrupto en la composición del empleo. Eh, ahora, si ya tenemos una recesión, eh, ahí cambia el escenario porque ahí de frentón eh, se destruiría empleo asalariado formal en el sector privado y ahí sí las tasas de desempleo pueden volver eh, a escalar. Entonces... La eh,
0: técnica es crecimiento negativo, ¿cierto? Por,
2: claro, por, 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 dos menos, ¿eh? por dos trimestres consecutivos al menos, claro.
0: Ahora, importante complementar Juan lo que lo que nos comenta, es que para que la gente entienda cuando hablamos de crecimiento cero es una noticia más o menos más o menos, más o menos mala, más que sí. más o menos buena, porque... Porque la sociedad sigue creciendo. Es interesante cuando eh, explicaste este concepto de la tasa de ocupación. O sea, uh -huh. cada año se agregan más personas buscando trabajo. Esa, yo, yo explico eso como que la demografía crece, el este uh -huh. crecimiento demográfico o crecimiento de la, de, le dicen los economistas, ¿cómo se llama? La, la fuerza laboral. Este uh -huh. crecimiento de la fuerza laboral se debe a obviamente patrones de nacimiento, cierto, y, y de edad que también hay temas migratorios que hoy día afectan a Chile y eso hace entonces que la fuerza laboral crezca la economía se mantiene en cero o no crece o crece a tasas menores y eso sí. implica que tenemos menos que rep o sea tenemos lo mismo que repartir entre más personas entonces en algún minuto alguien eh, deja de obtener lo que estaba obteniendo antes lamentablemente sospecho que acá en Chile eso lamentablemente está más en los tramos más bajos que dejan son los tramos más golpeados por este por este entre comillas ajuste entonces claramente crecimiento cero eh, es una noticia más o menos más tirado para más o menos malo que para más o menos
2: bueno bueno no por supuesto una economía siempre aspira a, a crecer cierto de hecho tenemos que seguir creciendo porque este no es un país desarrollado Chile es un país de ingreso medio, quizá uno podría decir de ingreso medio alto, eh, pero definitivamente no somos un país desarrollado eh, y en ese sentido, eh, si no estamos creciendo nada, ¿cierto? Eh, entonces, eh, eso significa paralizarte, no sigues avanzando. Eh, y lo que dices tú, si lo miramos en términos, por ejemplo, de una medida que ajusta por población el PIB per cápita, el crecer cero significa que vamos a caer nuestro PIB per cápita, porque la población crece y la economía no crece nada. Eh, respecto a lo de la, de, de la migración que tú comentabas, claro, la verdad es que desde el punto de vista económico el impacto de la migración es, es ambiguo. Mm. Es ambiguo porque, claro, por un lado es cierto que aumenta la fuerza laboral en el país, eso eso en economía diríamos aumenta la oferta laboral, ¿cierto? Hay más personas que ofrecen sus servicios en el mercado laboral, eh, y desde ese punto de vista lo que diría la teoría económica es que aumenta el empleo pero bajan los salarios. Eh, sin embargo, eh, ese no es el único efecto que genera la migración. Eh, los migrantes no solo vienen a buscar un empleo, los migrantes también demandan bienes y servicios, y eso significa, eh, por lo tanto, activar la demanda en eh, los mercados de bienes y servicios, y eso eleva el empleo. Eh, por lo tanto, eh, al menos desde la teoría económica, eh, la verdad es que el impacto es ambiguo. De hecho, para Chile no hay ningún estudio que pruebe yo no conozco ninguno que pruebe que haya un impacto eh, negativo eh, sobre eh, los salarios o el empleo eh, de los chilenos. Eso no, no quiero decir que no exista, solo estoy diciendo que al menos todavía eh, no hay evidencia empírica eh, que lo haya demostrado y que desde la teoría económica ese impacto es ambiguo. Eh, Ahora, es que...
0: una buena aclaración esa, Juan. Eh, y, y, y qué bueno que lo, lo dices porque tal vez se entendió, como no quiero que se entienda mi opinión, es decir, es mala noticia que la economía crezca cero cuando la demografía crece muy rápido. Entonces, si estamos, y, y comparto contigo, tuvimos una muy buena noticia el año pasado porque nos recuperamos muy rápido de lo que perdimos, por eso las tasas de crecimiento fueron, fueron altas eh, el, el año pasado. Sin embargo, como ya recuperamos el nivel, lo que viene hacia adelante es un crecimiento cercano a cero. De hecho, se recortó hace poquito el FMI, recortó las tasas de crecimiento para toda la economía emergente. ¿eh? Eh, así que, sí. no es que no es que pasa por Chile, sino que para toda la economía emergente, por varias razones, en el episodio anterior ahí explico qué pasó, pero la cosa es que cero es el crecimiento. Entonces, si crecemos cero... Entonces, y la demografía crece, evidentemente hay una disminución en el PIB per cápita. Y eso entonces si uno le suma este efecto migratorio, eh, evidentemente eso hace que la demografía crezca más rápido. No, no, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que cuando el mercado laboral, mientras más, mientras más abierto, más flexible sea, creo que es más eficiente. Entonces, bienvenidos sean todas las personas que quieran venir a, a, a desarrollar su vida al país en la medida que eh, vengan, como tú dices, no solamente a ofrecer su empleo, que, que, que de hecho es una buena noticia, porque esta no es una economía que tenga eh, eh, niveles de capital humano avanzado, cosa que digamos, y es que nos van a bajar el promedio de capital humano, al contrario, yo creo que muchos mucho vienen a subirle el, el promedio. Mm. Eh, sin embargo, es una noticia que hay que tomarse con cuidado en una economía que crece cero. Mm -hmm.
2: Entonces, eso, sí. ¿eso es el tema? Sí, no, absolutamente. Eh, no, sí, el, el tema, bueno, el tema de la migración es bien interesante, también es uno de los temas que, que yo analizo, eh, pero, pero por cierto que es algo que de todas maneras es algo que, que sí está que estar, Juan, eh, mirando, sí.
0: Cuéntanos un poquito cómo está esto en contexto mundial, cómo está Chile en contexto mundial. No hablemos de Latinoamérica porque ya generalmente nos tendemos, en todas partes, siempre nos tendemos a comparar con los vecinos, lo cual está bien, a mi juicio. Sin embargo, quiero que nos cuentes un poquito cómo, cómo están estos fenómenos eh, evolucionando en, en países eh, que nos importan también, como Estados Unidos, como Europa, eh, y tal vez como Asia, o, o China, tal vez. Eh,
2: cuéntanos un poquito cómo estamos respecto a ello. Mira, la verdad es que el, 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 el proceso de recuperación eh, ha ido ha ido avanzando en todas partes del mundo eh, hoy día sí el, el, el fenómeno que, que está está golpeando por supuesto cierto es todos los, los coletazos de eh, eh, la crisis en, eh, por la guerra en, en Ucrania eh, y eso es bien importante porque el, el, el proceso de recuperación está ocurriendo con cierto mayor o menor medida cierto en algunos lugares que en otros pero estaba ocurriendo a nivel generalizado eh, y esto por supuesto que es una mala noticia porque por un lado eh, que hoy día lo estamos viendo en toda la, es la noticia del momento todo el tema de la inflación cierto eh, eh, que está ocurriendo, eso significa, por un lado, tener que hacer eh, muchos esfuerzos fiscales en un contexto que ya eh, las economías están suficientemente eh, deterioradas eh, desde el punto de vista fiscal, porque hubo que implementar muchísimas medidas eh, que elevaban el gasto público eh, para contrarrestar todos los impactos negativos de la pandemia. Eh, entonces ahí tenemos un primer efecto eh, muy eh, eh, negativo, y lo otro es que también esto tiene impactos en el crecimiento, no es solo en la inflación. Y ahí eh, eso, cualquier cosa que afecte el crecimiento siempre va a deteriorar, ¿cierto?, la trayectoria eh, del empleo y en particular de los empleos eh, de mejor calidad. Eh, y por eso es que esto eh, es tan negativo, ¿cierto?, porque este proceso de avance que estábamos teniendo eh, se nos pone más cuesta arriba. Ah, o sea, lo que yo comentaba antes de Chile, ¿cierto?, de que se dificulta esta recuperación eh, del empleo, eh, de, de todo el impacto que tuvo la pandemia en el mercado laboral, bueno, eso se, se pone cuesta arriba ahora porque todos estos pronósticos que se están rebajando eh, tiene que ver en parte con todos estos fenómenos eh, externos que están ocurriendo. O sea, ya teníamos problemas todavía que persistían por la pandemia de las cadenas de suministro, que no es tan fácil conseguir insumos productivos, eh, y ahora viene esto que baja, baja el crecimiento al final, cuando está inmiscuida una economía tan grande como Rusia, eh, al final eso empieza a generar efectos en cadena, ¿cierto? Que esa Chile no, no eh, tranza muy poco directamente con Rusia, pero al final el, esto va afectando y estamos en una economía integrada, ¿cierto? Eh, entonces, si esa economía eh, va a caer en una recesión, eh, eso va a empezar a afectar Obviamente, primero, a todos los países que transan más directamente con ellos. Eso significa que va a golpear en primer lugar, ¿cierto?, a las economías europeas. Eh, y ahí eso empieza entonces a trasladarse al resto del mundo. Y por eso es que todos los pronósticos se están ajustando a la baja. Y eso eh, obviamente que eh, daña, daña nuestras perspectivas eh, de recuperar eh, empleos de, de buena calidad. Así que yo te diría que en términos internacionales ese proceso iba avanzando eh, a, a buenos ritmos en las economías desarrolladas, la, la verdad es que estaba avanzando bastante bien, pero esto viene a poner, cierto, un freno, un freno a ese avance que estábamos teniendo. Y eso es al, algo global, no es algo de acá ni de la región, de alguna región en particular.
0: Sí, genial.
2: Oye, y una otra pregunta complementaria
0: a esto. Tú me hablaste de esta Revolución 4.0, Revolución Industrial 4.0, Cuéntanos un poquito entonces, porque esto tiene como dos, dos fases, cierto, una fase, una fase, una, una, una parte como que a los, a los economistas nos encanta que es la parte como macro, ah, ¿eh? que como ¿eh? ver como las piezas de un las piezas de, un, de un gran de un gran moviéndose y las cosas las cosas como funcionando súper bien, o sea, no, no funcionando bien, pero al menos encajando, ah, ¿eh? crecimiento y tantas cosas que nos encantan a los economistas, pero también hay un mundo micro. Ah, entonces, cuéntanos un poquito, cómo está, ¿qué está pasando a nivel micro? Eh, efectivamente, yo siento, tiendo a pensar, de que la, la pandemia transformó un poquito esta, esta, esta como relación laboral, rutina laboral. Eh, tal vez las empresas también están viviendo su propio proceso de transformación, que, que, que los expertos le llaman transformación digital, ¿cierto? Que tiene que ver con, no, no, no solamente con digitalizar procesos, sino que ahora tiene que ver con una con una eh, digital mindset, que le dice, que es como una mentalidad digital, eh, cambiar sus propuestas de, de valor, eh, transformar sus canales de suministro, sus canales comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cosas también empiezan como a exigir un tipo de trabajo que, que, que puede haber ahí alguna brecha, ¿cierto? Porque tal vez yo soy empresa, tal vez quiero crecer. Eh, sin embargo, no puedo crecer producto de que el mercado laboral no me está ofreciendo lo que yo necesito para poder, eh, 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 digamos, hacerlo. Entonces, por lo tanto, el empleo puede verse deteriorado, no solamente por, por, porque no hay crecimiento, no hay voluntad, no hay inversión, no hay perspectiva final, eh, futura de la, de la, del sector privado, sino que tal vez puede verse un poquito restringido producto de este de este como mala, o no, no quiero decir mala, pero tal vez desajuste en la oferta laboral. Cuéntanos
2: un poquito de eso. Sí, absolutamente. Eh, en, en el mercado laboral hay descalce ¿cierto? Entre las demandas del sector productiva y la oferta formativa. Eh, de hecho, eh, acá en Chile se, se, tenemos un, un problema bien grave eh, en todo lo que es nuestro sistema eh, de capacitación y formación continua, eh, porque toda la, eh, la evidencia que tenemos para Chile dice que eh, nuestros sistemas de capacitación eh, no aumentan ni los salarios ni la empleabilidad y eso significa, por lo tanto, que la productividad laboral no se está incrementando. Eh, con nuestras eh, capacitaciones, con nuestra formación continua. Y eso es muy grave porque eh, al final del día, eh, en, en contextos eh, como el que estamos viviendo, ¿cierto? De este eh, de cambio tecnológico acelerado, eh, aquí se derrumba este paradigma que quizás nos enseñaban a nosotros cuando niños, que a uno le decían, mira, eh, tú tienes que estudiar, sacar una carrera para que entonces después todo el resto de tu vida trabaje. Eso era más o menos el paradigma. Los primeros años de tu vida, dedícate a estudiar y después todo el resto de tu vida trabaja. Eh, eh, usas esa, ese capital humano que generaste para trabajar. Y la verdad es que hoy día eh, esta, esta situación es lo que nos obliga a estar permanentemente aprendiendo. Eh, o sea, los conocimientos van quedando obsoletos. Eh, y esto, y esto ocurre a todos los niveles. Eh, no, no es algo que solo afecte a los segmentos de baja calificación. Eh, en el segmento de, en, el, en todos los empleos de, de mayor calificación está ocurriendo. Uno tiene que estar aprendiendo, por ejemplo, permanentemente en el caso de los economistas. A, aparecen nuevos software, aparecen nuevas técnicas. Entonces, si uno no está actualizándose, va quedando obsoleto. Eh, eh, va quedando rezagado. Eh, eh, entonces se le dificulta por ejemplo hacer investigación y así ocurre en muchas eh, profesiones entonces eso en, en general esto implica un, un cambio de paradigma bien importante de, de eso, mira ya ya no hay que estudiar los primeros años de la vida para después dedicarse a trabajar sino que hay que estar permanentemente aprendiendo porque si no eh, uno queda obsoleto eh, y ahí entonces hay la, la Comisión eh, Nacional de Productividad relevó este problema eh, con un informe que sacaron el año 2018, que tenemos eh, problemas graves en nuestro sistema de eh, capacitación y formación continua, eh, pero también en el fondo en nuestro sistema educativo, porque en el fondo esto, esto parte desde un cambio desde los niveles más básicos de educación, porque eh, es, 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 la lógica es, es tan distinta de que a uno desde muy niño le tienen que enseñar las técnicas para aprender a aprender. Uno tiene que estar permanentemente aprendiendo y eso significa un cambio de paradigma desde los niveles educativos eh, más primarios. Eh, entonces, entonces ahí eh, viene la pandemia que lamentablemente retrasó eh, varios de esos cambios. Fíjate que antes de la pandemia había un proyecto de ley eh, para mejorar varias cosas de nuestro sistema de capacitación eh, y obviamente con las urgencias que generó la pandemia, ese proyecto quedó absolutamente de lado, porque había otras prioridades en ese momento más urgentes. Eh, y en paralelo, lo que generó la pandemia, que lo comentaste tú, es que, eh, bueno, se destruyen dos millones de empleos, pero cuando tú tienes una destrucción tan masiva de empleo, y entonces después de eso viene una recuperación, las empresas toman decisiones, dicen, bueno, yo quiero recuperar mi nivel de empleo que tenía prepandemia, o quizás, como ya desvinculamos mucha gente, quizás es la hora de implementar un cambio tecnológico que queríamos hacer hace tiempo, pero que no lo habíamos hecho, ¿cierto? Eh, pero quizás en esos momentos es más, es más factible, cuando tú te más, tienes horrible. que repensar, Exactamente uh -huh. Y justamente y más, que... con, un,
0: más con, una, con un experimento Que duró un año y medio, dos años Para muchas empresas Que era como Oye, ¿qué pasaría? Imagínate el 2018 Estamos conversando ¿Qué pasaría si es que Toda la gente trabaja Un día desde la casa? Entonces uh -huh. ahí el 2018 Tal vez hubiésemos dicho Eh, no, no resultaría <risa> mucho Pero ya, pero Podríamos probar No sería grave <risa> Y después la gente Yo Juan te digo ¿Y qué pasaría si trabajamos un mes todos desde la casa? Ahí es como... Estás hablando, o sea, le, le vaya a pegar hubiera a tu se Hubiera sido
2: claro. Claro, de ahí pegar
0: a tu producción, a tu producto medio. Nos economistas hablamos de producto medio como para decir la cantidad de cosas que somos capaces de crear como organización, ¿cierto? Imagínate ahora yo te digo... ¿Y qué pasaría si estamos un año trabajando todos desde mm -hmm. Y era como ya... O sea, ya te, te lo viste loco. O sea, no... Un día... No resulta, pero ya un día el impacto en el producto medio es bajo. Pero me, imposible, pues sí, un año, olvídate. O sea, quiebra la empresa. Y tuvimos un experimento en donde sí. muchas empresas, por incluso dos años, estuvieron en esa situación. Entonces, sí. ahí también pasó algo, un fenómeno medio sí. psicológico, de decir, oye, ahí que Se podía.
2: Claro, se podía. Mira, eh aquí, claro, aquí pasaron como que la pandemia igual segmentó mucho a la, el mercado laboral. Mira, por un lado, eh, esto que estábamos hablando, eh, que vino cuando, cuando vienen estos procesos de repensarse, eh, el, el informe de la, la, la encuesta que le hacen a, los, a las empresas, el Banco Central, tienen un reporte que se llama de percepción de negocio, eh, y muchas empresas, un porcentaje bien relevante, declaró que eh, no iba a volver a contratar a las mismas personas porque estaba implementando procesos de optimización. Eh, y cuando uno mira qué empleos se destruyeron en pandemia, eh, eso fue esencialmente empleo de segmentos de mediana y baja calificación. Y por otro lado, eh, viene el teletrabajo, ¿cierto? Que el teletrabajo, como bien tú señalabas, eh, surge porque las empresas se ven forzadas a implementar ese formato laboral, porque era la única manera de seguir produciendo. Entonces, antes había una serie de prejuicios, ¿cierto? Habían temas culturales, que claro, uno, uno siempre en general tiende a temer a lo que no ha probado, lo que no sabe cómo funciona, pero ahí, el, ahí la economía se vio forzada. ¿Cómo seguía funcionando? El problema es que eh, quienes acceden principalmente al teletrabajo eh, son las personas con educación superior completa. De hecho, el 80% de quienes hacen teletrabajo son personas con ese nivel educativo, por lo tanto, el teletrabajo fue muy positivo, y, y de hecho, cuando tú miras las cifras, por eso es que ves que ese segmento tuvo una destrucción de empleo, pero muy moderada en comparación a los segmentos educativos menores. Entonces el teletrabajo fue positivo porque permitió mantener eh, man, eh, operativas muchas actividades, pero protegió el empleo de todas maneras de los segmentos de trabajadores más aventajados en la sociedad. Ahora, dicho eso, esto es bien interesante porque fíjate que eh, el teletrabajo era virtualmente inexistente en la prepandemia, y te sube a un 20% del empleo asalariado en tres meses, en el periodo mayo-julio de 2020. Pero hoy día, si tú miras la cifra hoy, menos del 7% de los asalariados están en teletrabajo. Entonces, eso, eso te, lo que te demuestra es que muchas, muchas empresas finalmente decidieron volver presencial. Eh, y lo que pasa es que el teletrabajo es muy positivo, eh, por supuesto que es un formato que es positivo que se haya podido regular por ley, siempre es bueno ampliar nuestro abanico de opciones laborales, la pandemia permitió que esa ley se aprobara, si no todavía estaría durmiendo, eh, pero también ha bajado porque si bien tiene, tiene ventajas el teletrabajo, eh, también hay muchos segmentos donde la productividad es menor. Eh, y por eso es que, y uno de ellos es, es nuestro rubro, pues, Nico, la enseñanza. Al final, todo el rubro de enseñanza, que fue uno de los que tuvo más teletrabajo, ha vuelto casi todo presencial, porque ya está bastante demostrado que las clases que no son presenciales no tienen el mismo impacto educativo. No, era como, sesiones,
0: como sesiones de espiritismo. <risa>
2: claro, claro, en los, en los colegios en, en, hoy día se está hablando, ¿cierto?, de todas las brechas educacionales que, crea, que se crearon eh, para lo, lo, los niveles primarios, secundarios, entonces, no todos los rubros, finalmente si bien hay, hay rubros donde es factible hacer el teletrabajo, no necesariamente es la opción más productiva eh, pero por supuesto que es importante que finalmente hayamos podido probarlo, o sea lo que yo creo Nico, que aquí lo relevante es que hoy día estamos tomando decisiones pero con la información con, más completa o sea, ya sabemos cómo funciona el teletrabajo porque lo pudimos probar ahora sabemos, no con prejuicios sino que sabemos con los hechos ¿cierto? ¿cuáles son sus ventajas? y cuáles son sus desventajas y podemos tomar decisiones laborales no basadas en prejuicios, sino que en base a la experiencia.
0: No, y hay, hay muchas cosas, hay mucha transformación digital de por medio. Por ejemplo, uh -huh. eh, obviamente nuestro, nuestra industria, que es la que más conocemos, la industria universitaria, uh -huh. si bien es cierto, la gran mayoría volvió, eh, uh -huh. la gran gran mayoría, yo diría el 99%, uh -huh. eh, está con presencialidad 100%, sin embargo, quedaron, quedaron muchas transformaciones digitales en el, en el proceso. O sea, hoy día hay muchas reuniones que se hacen telemáticas, eh, hay, eh, hay plataformas digitales que, que se robustecieron durante esta, esta pandemia y hoy día se ocupan mucho más de lo que se ocupaban antes de esta pandemia. Hay propuestas de valor que han sido diseñadas para eh, tener una mejor experiencia digital sobre todo para el nivel de posgrado por ejemplo, hay muchas instituciones que hoy día empezaron a ofrecer diplomados, incluso magíster online, 100% que no lo hubiesen hecho si es que no, eh, no hubiese pasado esto entonces, quiero con este ejemplo también extrapolarlo a otras industrias para que la audiencia entienda que lo que hizo eh, esta, esta crisis económica, que, que derivó de una crisis sanitaria, ¿cierto?, provocó, como cualquier crisis, un cambio en el, en el contexto. Es decir, hay un cambio evidente al momento que cae la roca en la laguna, ¿cierto? Como yo siempre hablo, hay un cambio evidente porque el agua se mueve, ¿cierto? Los pájaros salen volando, eh, hay, hay, hay eh, entropía en, 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 la, en la laguna producto de esta tremenda piedra que cayó desde, la, desde el cielo, sin embargo, después cuando esto se calma, el agua se calma, los pájaros vuelven, etcétera, volvemos a la normalidad, entre comillas, pero ahora la normalidad es una laguna con una tremenda roca al medio. Entonces lo, los pájaros ahora van a anidar arriba de la roca, van a ver oportunidades, van a ver otras cosas que se perdieron. Tal vez habían zonas de la laguna que eran súper lindas, que ahora la roca no permite que... Entonces, fíjense, quiero que la gente imagine este escenario de laguna sin roca, en calma, con una laguna en calma, pero con una roca. Entonces, lo que termina pasando es que el mundo laboral ya se está tranquilizando, entre comillas, a pesar de que estamos siempre en un entorno buca, ¿cierto?, con esta volatilidad, entre medio. O sea, nunca, nunca tenemos un día, <risa> nunca hay un día quieto en este, en este, en este mundo, ¿ya? Eh, sin embargo, entre comillas, esta tranquilidad eh, hoy día es una tranquilidad transformada. O sea, son empresas distintas a las empresas que veíamos en el 2019, antes, incluso acá en Chile, antes de la de este estallido del octubre. Entonces, eso también debería a nuestra audiencia invitarla a reflexionar eh, cómo todo esto que hemos estado conversando con Juan yo lo puedo implementar. Y voy a ir hacia allá ahora, Juan. ¿Cómo podemos ayudar a nuestra audiencia a que pueda implementar toda esta información Condensarla en tomar mejores decisiones con respecto, en este caso, a su vida profesional. Porque como tú demostraste y bien explicaste, la vida profesional, entre comillas, este mundo laboral, este mercado laboral, es el sistema que tienen las personas para generar sus ingresos, luego para hacer el resto de las cosas, ¿cierto? Acá en Inversapiens hablamos de gastar y de invertir. Pero no podemos invertir si no tenemos ingresos, no podemos generar ingresos, entonces... ¿cómo podemos entonces ahora pensar eh, en, en, en mejores decisiones? ¿Cuáles cuál podrían ser buenas decisiones eh, a las personas que están escuchando este episodio y que están viviendo en este 2022?
2: Sí, bueno, primero eh, creo yo eh, hay que eh, reforzar cierto, esta, esta idea del aprendizaje continuo, ¿cierto? Uno nunca se debe dormir en, lo, en los laureles, siempre tiene que estar eh, aprendiendo, capacitándose, eh, eso es muy importante, ya eso nos permite estar eh, más preparados, ¿cierto? Eh, eh, entonces, eso, eso yo creo que, que, que es muy relevante. Eh, lo otro que eh, cuando uno... Eh, hace estos estudios cierto, relacionados a, a todo lo que es el fenómeno de la, de la automatización, también hay ciertas eh, habilidades eh, que, que son importantes y que te permiten afrontar mejor eh, este, este contexto en el que estamos viviendo. Y ahí uno podría, uno podría decir, bueno, entonces, ¿cuáles son esas habilidades eh, que son menos eh, automatizables? y por lo tanto donde el ser humano tiene ventaja comparativa eh, y donde uno tiene que poner el foco. Yo con unos colegas hicimos un trabajo para Chile el año 2019 eh, para calcular el porcentaje de trabajadores en riesgo de automatización eh, y ahí entonces para, para implementar la, la estrategia uno tenía que analizar un conjunto de habilidades, ¿ya?, ¿Y cuáles son esas habilidades no automatizables que, que, que detecta la, la literatura económica? Que, que, que son más difíciles de automatizar. Primero, todas las eh, habilidades eh, mal llamadas blandas, eh, que en realidad son habilidades sociales que son realmente muy relevantes y que muchas veces las personas descuidan, eh, pero que realmente ¿Sabe? hacen hacen toda la diferencia. A veces una persona puede tener exactamente el mismo talento que otra, pero una persona que tiene buenas habilidades ligadas al liderazgo, a la negociación, a la persuasión, eh, puede convencer a otros y lograr cosas que no va a lograr eh, otra persona que no tiene esas habilidades, a pesar de quizás tener el mismo talento eh, técnico cierto en, en, en otros aspectos. Eh, y esas cosas eh, generan eh, un valor tienen una productividad diferente entonces ese es uno de los elementos que por ejemplo para las tecnologías más difíciles de poder eh, reemplazar eh, esa, esa, ahí tenemos un la inter, la, la,
0: las sociales y las personales ¿eh? porque eh, claro en, todas en las que son en, de interacción. Negocio, no, no pero no solamente interacción con respecto al, 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 al mundo, sino que uh -huh. en, en la interacción con el mundo interno. Eh, porque, porque, por ejemplo, hay, hay temas relacionados con la motivación. Uh -huh. Oye, está más o menos científicamente demostrado que las personas que tienen capacidad de automotivación son más productivas o más valiosas que otras que no la tienen. Se disparan su nivel de, de habilidad, su nivel de conocimiento, su nivel de talento. Eh, hay, por ejemplo, temas de conocimiento emocional, de manejo y control de impulso, de liderazgo personal, etcétera. O sea, hay un mundo interior que también es importante y que obviamente es súper poco probable que se llegue como a automatizar. Además de las sociales que, que hablas tú. Sí, claro. Bueno.
2: claro ese, entonces, claro, ahí tenemos eh, eso que tú mencionas, tenemos todo este, este primer grupo. Luego están las habilidades que son eh, con destrezas eh, manuales pero finas, ya porque las destrezas manuales gruesas la verdad es que son fáciles de automatizar, pero todas las destrezas finas, eso es difícil eh, para la tecnología eh, poder replicarlo. Y finalmente tenemos todas las habilidades eh, que tienen que ver eh, con la resolución eh, de problemas complejos ¿ya? y ahí está incorporado todo lo que tiene que ver bueno, en primer lugar con los, la programación ¿ya? o alguien tiene que programar estas tecnologías todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial entonces por supuesto que ellos son eh, por lejos los que van más avanzados eh, en esta carrera entre comillas y los que están más protegidos eh, de hecho, hay, hay varios estudios, esto sale regularmente en las noticias, que hay déficit de programadores, ahí hay un área eh, muy fructífera eh, eh, hacia adelante. Eh, todo lo que tiene que ver eso con, con eh, la, la parte, digamos, eh, de resolver, eh, usar matemáticas complejas, ¿cierto?, eh saber eh, temas financieros así que ahí Nico tú estás bien cubierto. <ríe> eh, temáticas eh, que son son más difíciles de abordar de resolución de problemas complejos, así que todas esas son áreas donde uno también debería no, pensar sociales, bueno,
0: problemas problemas también que están relacionados con la primera con la primera que tú decías, esta habilidad social sí. de negociación, por ejemplo. ¿no? Sí. Es poco probable que, que, que cargos que estén relacionados con gestionar eh, sociedades, ¿cierto? Gestionar grupos grandes de personas, con distintos intereses, con distintas agendas, ¿cierto? Etcétera, etcétera. También son, son cargos difíciles de, de, de pensar de que... De, ahora, eso no, no quita que pueda ocurrir, tal vez... Por supuesto. No, tal vez vamos a estar muertos nosotros, Juan, cuando eso ocurra, pero... pero pero en el mediano y corto plazo es difícil pensar uh -huh. que eso va a ocurrir.
2: Exacto, exactamente. Y ese ese es un poco, entonces, uno debería pensar, bueno, ¿cómo yo puedo, en alguna de esas áreas, cierto, yo eh, trabajos poder, creativos, poder reforzarme? ¿Trabajos creativos? Eh, sí, sí, trabajos creativos tam también. A pesar de que yo... ahora ya hay
0: computadoras que están es creando que, claro. sus propias opciones.
2: Exacto, exacto. Y a cada vez eso está siendo... Más más automatizable, entonces, mira, no es fácil tampoco. Esto al final, eh, siempre uno puede ser sorprendido, eh, eh, digamos, eh, por esto. Nad nadie está 100% cubierto nunca, hay pero hay áreas más más difíciles, ¿cierto? De replicar por la tecnología y esas son áreas un poco más cubiertas, eh, donde uno debería tratar de explorar, eh, pero uno nunca está cubierto y ahí también por eso hay 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 otro llamado que tiene que ver también con las lógicas, o sea, uno uno como persona también tiene que ser de pensamiento flexible y de pensar que realmente todos, todos estamos afectos a que tengamos que reconvertirnos, ¿ya? O sea, imagínate hoy día en, en, en el estudio este que te comentaba que hicimos en el año 2019, por ejemplo, el, el, el grupo más grande de trabajadores en Chile afectos al riesgo de automatización eh, son los conductores de vehículos motorizados, eh, que son el 20% de los trabajadores en alto riesgo de automatización. Eh, y claro, y la razón es que si bien hoy día no existe el vehículo autónomo todavía, eh, pero ya hay varios prospectos ahí, todavía no se lanzan al mercado, pero claro, esas, las, las, las habilidades que tú tienes que usar al desempeñar en ese trabajo, casi todas son eh, replicables por algoritmo y por lo tanto automatizable. Eh, entonces ese es un segmento que sabemos que si no se reconvierte, eh, que va a haber un problema serio, porque estamos hablando de cientos de miles de empleo eh, y por lo tanto ese grupo eh, ya tiene que estar... Eh, Evaluando alternativas, uno siempre tiene que estar predispuesto a, a reconvertirse. Eh, de hecho, eh, en mi caso yo tenía eh, varias reuniones con gente del CENSE, de Chile Valora, con, con los servicios del Ministerio del Trabajo que ven este tipo de temas, y estas son cosas que para ellos son importantes, saber dónde están los nichos de trabajadores eh, que, que, va, que ellos, ellos como política pública, tienen que ayudar a reconvertirse. Entonces, sí, sí, sí. Esta, esta información es bien importante. Ya ocurrió con los cajeros, por ejemplo. Ahí llegamos tarde, eh, te fijas, y los cajeros sí. eran uno de los rubros que nosotros nos daban también eh, como uno de los segmentos con alto porcentaje de trabajadores en alto riesgo. Pero hay otros donde todavía no hemos llegado tarde pero hay que empezar a actuar desde ya. No, y, y,
0: y lo, ¿Mm? Sí, y complementando, es que además la reconversión es mucho más difícil hoy día, porque ¿Sí? Sí. Cuando, cuando pasa, yo siempre también en clase les cuento la historia del salitre, cierto cuando aparece el, el salitre sintético, y empiezan a, a, las grandes migraciones desde el norte a, a Santiago, eh, y, y claro, la gente pasó de empujar una carretilla con salitre, a empujar una carretilla con cemento uh -huh. entonces la reconversión si bien es cierto siempre hay desafíos porque hay un cambio de vida hay un, cambio, hay un, hay un trauma eh, gigante cierto. Hay, hay un montón de factores que son muy complejos de, de, de atacar esto no es enseñarle algo nuevo a alguien y ya está sino que hay un montón uh -huh. de variables psicológicas de resistencia al cambio
2: de adaptación uh -huh. etc Exacto.
0: Pero, pero, pero dejando toda esa complejidad ya por lo menos la parte de la parte como de capacitación era era menor porque era como, oye, la carretilla tiene estas características con saliche, tiene características similares con cemento. Pero ahora estamos hablando de pasar de, pasar de hacer algún, algún empleo, entre comillas, mecánico, a tener que aprender o a programar o a aprender, o, o aprender alguna destreza manual fina, o aprender eh, a, a dirigir o tener variables sociales interpersonales elevadas, entonces es heavy, yo. O sea, el cambio es mucho más, más fuerte.
2: El desafío, Nico, es, es, es gigantesco, y, y por eso a mí me, eh, me preocupa lo, eh, lo lento eh, que avanzamos en esto, eh, porque hay que aquí en Chile hay que reformar completa la arquitectura eh, del sistema de formación continua y reconversión laboral. Eh, por todo lo que hablábamos es una la, en lo que es capacitación no tiene impacto productivo eh, los, los cursos imagínate ni siquiera te evalúan lo que aprendiste te, te tú apruebas con 75% asistencia o sea ir a un lugar eh, que te dice nada o sea, uno tiene que ver aprendizaje, los cursos son muy cortos, muchas veces son absolutamente, eh, no 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 dicen relación, ¿cierto?, eh, con las habilidades que necesitan los trabajadores. O sea, tenemos una serie de problemas. Y el otro problema que tiene Chile es que no tiene un marco nacional de cualificaciones que lo tiene eh, la mayoría de los países desarrollados. Eh, y estos marcos son particularmente relevantes eh, lo que hacen estos marcos nacionales de cualificaciones es que eh, tienen una ordenan los niveles de aprendizaje en una serie de niveles eh, y entonces los programas formativos de las universidades, de las instituciones técnicas, de la capacitación, se adecúan a estos niveles, entonces... Eh, pasas a un formato donde lo relevante no es la credencial en sí misma, sino que lo que realmente tú sabes hacer en cada uno de estos niveles del marco de cualificación. ¿Y cuál es la ventaja eh, de operar así? Es que cuando tú tienes que hacer una reconversión, eh, tú no partes de cero. Entonces suponte tú que yo tengo el nivel 7 en un marco de 10 niveles. Bueno, si yo ya tengo garantizado, cierto, me certifiqué con un nivel 7, eh, cuando yo pase a otro programa no tengo que partir de cero, sino que el programa me tiene que aceptar desde el nivel que yo ya tengo. Eh, y eso es súper interesante, eh, como opera en la mayoría de los países desarrollados, eh, porque tú, por ejemplo, con tu experiencia en el trabajo puedes ir subiendo niveles. Entonces cuando entras a un programa, por ejemplo, no tienes que partir de cero si no lo ameritas. Eh, y acá en Chile no opera eso, pues tú tienes que partir de cero, cada vez que quieres empezar tienes que partir de cero, eh, y eso obviamente que eleva el costo, hace más difícil las transiciones, eh, y eso es algo en lo que es urgente avanzar, esto ha estado en programas de gobierno de presidentes anteriores, pero los avances son bien escasos, es, y eso es bien preocupante. No, si no, me,
0: quiero, no me quiero ni imaginar <risa> lo lento que, si ya son lentos con temas uh -huh. que son, Así, pero urgente. Imagínate que ayer estaban rasgando vestiduras. Yo aquí les pego con todo a, a mi amigo, <risa> así que no te, no te preocupes. Imagínate que ayer estaban todos rasgando vestiduras con el nuevo política, reforma previsional, que es muy importante, que, que, que son los mínimos aceptables. ¿sí? Hace ocho años Exacto. que tienen esto durmiendo. Ocho años. Ocho años con esto. No son capaces de ponerse de acuerdo. Y ahora que esta cuestión. No solamente explotó, sino que ya el caldo está en el suelo. O sea, ya eh, no, no, no estamos en una situación. De, el, el muerto ya se murió. Y en esa en esa en esa para estamos. Eh, ahora recién el tercer trimestre van a presentar un proyecto de ley que seguramente van a discutir quizás hasta cuándo Entonces es un, des es un desastre. Entonces imagínate estas cosas que son preocupaciones importantes más no urgentes. Imagínate cómo duerme esta cuestión. Es Exacto. Oye, Juan, oye, la conversación ha estado pero buenísima, te vamos, pero esto te lo garantizo que la audiencia va a estar feliz. Eh, creo que yo aprendí un montón, yo creo que la audiencia también va a tener una nueva mirada y eso es lo que queremos, que vuelva a mirar su contexto para poder tomar mejores decisiones. Creo que aquí en Inversapia somos bien estoicos, ¿eh? creemos que el sistema no va a hacer mucho, sin embargo nosotros tenemos un montón de cosas por hacer para nosotros mismos y de esa forma aportar al sistema, así que te agradecemos un montón, un montón, un montón esta hora de, de contenido, te vamos a volver a invitar porque quedan muchos temas abiertos, queda todo el tema de esta de historia de economía, que yo encuentro que es apasionante, y queda todavía muy abierto este tema de reconversión laboral, uh -huh. de este tema de descualificaciones por, 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 por puestos laborales, bueno, etcétera Hay un montón de cosas. Y, por cierto, también te vamos a estar invitando para que nos ayude a comprender mejor el contexto desde tu posición como director del Observatorio del Contexto Económico acá de la Universidad Diego Portales. Así que, bueno, muchas gracias. Eh, muchas gracias. Para que te podáis despedir. Y invites a la audiencia uh -huh. a seguirte uh -huh. donde... ¿Dónde quieres eh, que la gente te siga?
2: Encantado. Oye, Nico, muchas gracias, ¿verdad? Lo he pasado súper bien aquí en la conversación. Eh, ¿Qué nervioso, gracias por invitarme. Sea, no, quiero hablar,
0: no quiero hablar de finanzas, me decía. No sé, si no <risas> a hablar de inversiones. vamos a hablar de economía, que está muy relacionado con la inversión. Así que sí, espero que no, la yo... hayan pasado bien.
2: De todas maneras, yo, sí, en eso soy, soy bien estricto que uno siempre debe hablar de lo que uno es especialista. Entonces, yo, yo no me meto en temas que yo no domino. Mi especialidad son los temas laborales. Me encanta, me apasiona. Así que gracias por no preguntarme cosas de, de finanzas, que ahí tú eres el experto. Eh, y no, yo yo encantado de participar, la verdad es que nosotros como Observatorio del Contexto Económico justamente nos, nos interesa poder participar en estas instancias, ¿cierto? Eh, de, de de poder entregar, difundir información. Eh, y nosotros estamos permanentemente publicando eh, informes, documentos de trabajo, boletines, indicadores. Así que eh, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter o CQDP, en, en Instagram lo mismo, osecudp, y eh, nuestro sitio web, adivinen cómo se llama, osecudp.cl. Así, eh, así que ahí tienen nuestras coordenadas, y a todos los que les interesa entonces nos pueden encontrar eh, ahí.
0: Ya pues, entonces, más que invitado a seguirte en el observatorio... Les recomiendo que vayan, se suscriban al canal que tienen los chicos en YouTube. Este es muy bueno porque además están permanentemente subiendo noticias y subiendo contenido más que noticias. Mm -hmm. Y eso es bueno porque muchas veces, a mi juicio, eh, el, el ámbito noticioso a veces se pone muy noticioso y al ponerse muy noticioso pierde mucha profundidad y se vuelve muy muy poco, eh, digamos, no hay mucho para masticar. En cambio aquí los chicos van desarrollando... Eh, investigación aplicada y, 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 y contenido relacionado así que todos súper invitados al canal de YouTube que tienen así que nada más que despedirme Juan, muchas gracias por estar acá nuevamente y, y el, pay, el resto de la audiencia invitarlo a seguir el podcast, si les gusta denle like eh, cinco estrellas ahí en Spotify o en Apple Podcast y si quiere pasarle este episodio a alguna persona que usted cree que le puede servir para su propio objetivo, entonces más que invitado a seguir promoviendo este material. Mi nombre es Nico Magnin y nos vemos en otro episodio más la próxima semana de este podcast de inversiones llamado Invert Sapiens. Nos vemos, chau chau
1: Esperamos que este episodio te haya entregado el conocimiento para estar un paso más cerca de ser una mejor versión de ti No te olvides compartir, comentar déjanos tu valoración y ayúdanos a conectar con más inversionistas, un gran abrazo y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo Pasa a la acción, aplica lo que aprendiste y conviértete en un Inver Sapiens.